0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpa-Świderek, zapraszam. Dzisiaj opowiemy Państwu o największym lądowym zwierzęciu. Jednym z ostatnich, niestety, gatunków tzw. megafauny gatunku, który jeszcze się trzyma, choć człowiek robi bardzo wiele, żeby tak jak chociażby nosorożce włochate, nosorożce białe północne, lemury olbrzymie, ptaki dodoczy, mamuty przeszedł do historii. Będziemy rozmawiać o słoniu, którego w żołnierskich słowach można opisać tak, Grzegorzu.
1: Słoń mierzy te największe okazy do 4 metrów wysokości i osiąga wagę od 5 do nawet 7,5 tony. Ma charakterystyczną trąbę, duże uszy, oraz przedłużone górne siekacze, czyli ciosy niepoprawnie nazywane często kłami.
0: A w mniej żołnierskich słowach jak go można opisać, Aniu? Jako
2: jedno z najmądrzejszych zwierząt w tej chwili żyjących na naszej ziemi w tej chwili już rozróżniamy aż trzy gatunki słonia, czyli słonie afrykańskie,
0: azjatyckie oraz leśne. A Państwa i moimi gośćmi usłyszanymi już są Anna Mękarska, prezes Fundacji DODO, biolog, obecnie także pracownica zo we Wrocławiu. Witaj, Aniu. Dzień dobry. I Grzegorz Borowski, specjalista do spraw gatunków zagranicznych w WWF Polska. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry. A skoro już Państwo mają przed oczami zarys słonia, trudno go zresztą przegapić, umówmy się. Teraz już całkiem na poważnie. Od 25 marca 2021 roku słoń indyjski, słoń afrykański sawannowy i słoń afrykański leśny, czyli wszystkie gatunki, jakie żyją na naszej planecie, są już oficjalnie gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Z czego ostatni Krytycznie informacje o zmianie statusu zagrożenia przekazała światu grupa specjalistów do spraw słoni afrykańskich, a wynika to ze stale zmniejszającej się liczebności obu gatunków słoni afrykańskich. Właśnie Aniu, na początku pytanie do Ciebie. Jak przyjęłaś tę informację z marca i czy było to dla Ciebie zaskoczenie?
2: Słonie zawsze były, znaczy od lat były gatunkami zagrożonymi wyginięciem, natomiast w tej chwili od, wyodrębnienie tego gatunku słonia leśnego i określenie statusu zagrożenia jako krytyczny to jest ten news tego roku. No z jednej strony jest to tragiczna informacja, że mimo tak wielu lat ochrony tak charyzmatycznego gatunku, jakim jest słoń, W dalszym ciągu jego status, jego liczebność cały czas idzie w dół. W związku z tym niestety te działania, które są w tej chwili podejmowane, po
0: prostu wydają się być absolutnie wystarczające. Grzegorzu, rocznie teraz o o cyfrach ginie nawet 20 tysięcy słoni. Przeliczając to na liczbę dni oznacza to, że tracimy 55 tych fantastycznych zwierząt dziennie. Tyle, że mam wrażenie, że ta liczba to jest trochę jak takie reporterskie zdjęcie z pola walki. Ona nie pokazuje nam w ogóle obrazu całości. Opowiedz nam jak te liczby mają się do stanu całej populacji, gdzie jesteśmy obecnie.
1: Dokładnie tak, ja bym tutaj jeszcze poszedł trochę dalej i w ogóle te liczby rozwinął, czyli to jest te niesamowite 20 tysięcy słoni rocznie, które tracimy w wyniku polowań, kusownictwa. Czyli te 55 osobników dziennie, czyli tylko podczas naszej rozmowy, być może gdzieś w Afryce zostaną zabite dwa słonie. To, to w ogóle daje do myślenia i pokazuje jakby skalę problemu, z którym się mierzymy tutaj w ochronie tych pięknych i i wielkich zwierząt. Ale rozbudowując to trochę bardziej, może w ogóle powinniśmy wspomnieć o tym, że w 1930 roku, czyli jeszcze niecałe 100 lat temu, w samej Afryce mieliśmy około 10 milionów tych słoni. Takie są szacunki, czyli te liczby były naprawdę duże. Natomiast teraz... W porównaniu do? No właśnie. No właśnie, w porównaniu do najnowszych danych z 2016 roku, gdzie mówimy o 400 tysiącach, czyli to jest w zasadzie spadek o te... 90 ponad 5% to jest w ogóle w skali innych też gatunków, no nieporównywalne, niezauważalne w świecie zwierząt praktycznie. Aż tak duża skala właśnie wymierania tego gatunku.
0: Tak i to jeszcze dodajmy, że terytoria, na których występują słonia, słonie obecnie to zaledwie 15% tych, na których występowały wcześniej, no chyba gorzej ma niewiele zwierząt. Na przykład tygrys, tak, zajmuje tylko 5% wcześniejszych siedlisk. Aniu, z czego wynika to, że akurat sytuacja słoni jest gorsza niż statystycznie dzikich zwierząt?
2: Oj, ja się tutaj nie zgodzę, że te słonie to mają tak najgorzej ze wszystkich zwierząt, bo kiedy mówimy o populacji 400 tysięcy czy 40 tysięcy w przypadku słoni azjatyckich, bo tam jest sytuacja jeszcze gorsza, ponieważ ta eksploatacja, to kłusownictwo, niszczenie środowiska słoni azjatyckich jakby wcześniej się zaczęło niż w Afryce. No Natomiast mamy gatunki, o których mówimy o kilkuset osobnikach, bo na przykład dwóch, trzech tysiącach, więc ja tu nie do końca powiedziała, że te słonie mają tak najgorzej ze zwierząt, natomiast są zdecydowanie takim wskaźnikiem tego, co się dzieje w środowisku. I cały czas nie zapomnijmy o tym, że to to są gatunki zwierząt chronione już od kilkudziesięciu lat. Więc ja bym upatrywała tutaj największy jakby dramat tego gatunku, że mimo tak wielkiej ochrony, mimo okazałych wymiarów tych zwierząt, można je łatwo zaobserwować, mamy do czynienia z tak olbrzymimi spadkami.
0: Czyli właściwie społeczność międzynarodowa ponosi porażkę? Jeśli chodzi o ochronę słoni,
2: zdecydowanie, bo tutaj wchodzi w grę nie tylko ochrona samego środowiska, prawda, ale tu chodzi również o ochronę prawną tych zwierząt w handlu międzynarodowym chociażby, w zapobieganiu kłusownictwu, w prawodawstwu wielu krajów, ponieważ rozwój tego kłusownictwa, który obserwujemy teraz od kilkunastu lat, jakby powrotny, jakby znowu Zrósł ten, ten handel, jest spowodowany
0: brakiem ochrony tych zwierząt w innych krajach, na przykład w Japonii. Grzegorzu, zostając na chwilę, jakby tu i teraz, COVID to jest taki czynnik, który zmienił nasze życie bardzo mocno. Czy to, że zostało zamkniętych wiele turystycznych rejonów, czy to, że gospodarka stanęła, to pomogło takim zwierzętom jak słonie? To ta skala kusownictwa, ta skala handlu chociażby osami, czy skórą słoni się zmniejszyła, czy wręcz przeciwnie? Jak Ty to oceniasz?
1: Powinniśmy tutaj zauważyć, że tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo jeszcze dalej mamy za mało informacji na ten temat. Prawdopodobnie możemy powiedzieć, że ta sytuacja jest różna w zależności od regionu, jaki sobie przyjmiemy. Jednym z takich faktów, które zauważamy jest faktycznie to, że do tej pory kraje, które faktycznie opierały swoją gospodarkę na turystyce i na dochodach właśnie chociażby z turystów oglądających dzikie zwierzęta, no w tym momencie bardzo cierpią i często ten brak finansowania powoduje, że jednocześnie te działania ochronne, o które tak walczymy i o które tak się staramy, otrzymują po prostu tych pieniędzy za mało i faktycznie jakby dla kłusowników wtedy chociażby to zadanie jest prostsze, natomiast takie jednoznaczne odpowiedzi, czy kobiety wpłyną pozytywnie czy negatywnie na te gatunki zagrożone, to jest bardzo trudne pytanie i nie możemy dać Jednoznaczne odpowiedzi zależy zapewne wszystko od konkretnego gatunku i konkretnego regionu na świecie, natomiast wydaje się, że faktycznie w wielu państwach takich typowo turystycznych ta sytuacja dzikich zwierząt i dzikiej przyrody w ogóle mogła ulec niestety pogorszeniu w związku z tym.
0: Aniu, potwierdza to Twoja wiedza? No Tak, dokładnie.
2: Naprawdę, Tak naprawdę my będziemy wiedzieć, jakie zamknięcie wszystkich tych granic, turystyki przyniosło efekt dla ochrony przyrody za kilka lat, ponieważ teraz nawet nie są prowadzone niektóre, niektóre badania w terenie, chociażby ze względu na to, że nawet osoby prowadzące te badania nie mogą się swobodnie przemieszczać kompletnie zmienił się system transportu, bo to, że transport lotniczy na przykład został zatrzymany, nie znaczy, że kłusownicy czy handlarze nie znaleźli innych kanałów, prawda? My tego nie wiemy. My się tego dopiero dowiemy. Niestety są już pierwsze, są już pewne badania, które niestety mówią, że to nie jest tak, że przyroda się odradza, przynajmniej nie we wszystkich zakątkach świata, że się odradza w związku z pandemią, bo już na przykład władze Wietnamu, które od kilku lat tam bardzo intensywnie wzmacniają swoje prawodawstwo w celu ochrony dzikich zwierząt już niestety wydały raport o tym, że w zeszłym roku wzrosła ilość przestępstw związanych z ochroną przyrody. No, poza tym, jeżeli chodzi akurat o słonie, to mamy już tutaj konkretne ofiary tego zaprzestania, zatrzymania się turystyki. Były już doniesienia o tym, że w Indiach kilkadziesiąt słoni zdechło z głodu, ponieważ były to słonie, które służyły do obsługi turystów. My często jeżdżąc po świecie lubimy korzystać z takich egzotycznych atrakcji. Jest to to bardzo nieetyczne, to trzeba na każdym kroku podkreślać nawet teraz, kiedy nie jedziemy do dalekich krajów. Najprawdopodobniej w tym roku będzie to problematyczne. Tak właśnie niestety jeżdżenie na takich słoniach, robienie sobie zdjęć, czy też branie udziału w takich wolontariatach jednodniowych przy, przy słoniach w Tajlandii, w Indiach, no, trzeba się zawsze zastanowić skąd te zwierzęta tam są dlaczego tam są i dlaczego jesteśmy w stanie wpuścić zupełnie obcych ludzi, każdego dnia innych do zwierząt, które tak naprawdę jeżeli w ogóle współpracują z człowiekiem to jest na oku jedna osoba tak się dzieje w ogrodach zoologicznych, one mają kilku opiekunów, tak się dzieje na przykład w Indii gdzie mają też po jednym opiekunie, więc, więc no, no wszystkiego rodzaju atrakcje turystyczne związane ze słońmi są mocno nieetyczne na to zwróćmy uwagę Niestety w związku z tym, że turystów właśnie w Tajlandii, w Indiach nie ma w ogóle te zwierzęta, które są bardzo drogie w utrzymaniu, bo każdy słoń zjada około 200 kg karmy dziennie, więc więc to nie jest... Tak, około 200 kg dziennie, więc to jest w tych krajach naprawdę drogi interes. Jeżeli nie ma dochodów z tego zwierzęcia, zwierzęta nie były karmione, i właścicieli nie było na to stać. Niestety w Indiach były już przypadki tego, że one po prostu z głody umierały, natomiast w Tajlandii obserwowane były niesamowite pochody słoni, które wracały z tych turystycznych miejsc, Do swoich wiosek, tam gdzie się urodziły, tam gdzie mieszkali normalnie ich ich opiekunowie, ich właściciele, tam troszeczkę jest lepsza sytuacja, one po prostu sobie żyją na wsi, żywią się liśćmi, gałązkami, które sobie znajdą w takich półwolnościowych sytuacjach, ale ogólnie właśnie te słonie niestety są takim również lustrem tych czasów, tego zatrzymania turystyki co się wtedy dzieje i dlaczego, kiedy to już wszystko ruszy, dlaczego my powinniśmy zwrócić uwagę na to, czego nie robić. I jeżeli ludzie w tych krajach nie będą mieli dochodów z nas, turystów właśnie korzystających z głaskania i robienia sobie zdjęć z małpkami, lisami, fenkami, jeżdżenia na słoniach, fotografowania się z orangutanami i tak dalej, to po prostu oni tego robić nie będą. Oni tych zwierząt nie będą do tego używać.
0: A jeżeli z kolei będą mieli dochody z tego, że żyją w kraju, w którym jest fantastyczna, dzika przyroda, którą można bezinwazyjnie, bez szkody dla tej przyrody obserwować, to z kolei zaczną ją lepiej chronić.
2: Tak właśnie się dzieje, ponieważ już jest obserwowany taki trend zaprzestania korzystania z takich usług tzw. turystycznych. To na przykład w Laosie, w, na Sri Lance, w Tajlandii powstają takie rezerwaty słoni, gdzie słonie żyją sobie zupełnie wolnym życiem, a turyści mogą je po prostu obserwować. Chodzić po tym rezerwacie, oczywiście pod ochroną ich opiekunów, natomiast nie zbliżają się do nich, nie
0: robią sobie zdjęć i nie jeżdżą na nich. To jest w ogóle też bardzo pozytywne to, co mówisz Aniu, aż przeszedł mi dreszcz po plecach, bo to pokazuje, że my, Europejczycy, też mamy (śprawstwo) sprawstwo Czasami robiąc coś albo po prostu czegoś nie robiąc, zmieniając naszą optykę, zmieniając nasze zwyczaje i zmieniając czy jakby kształtując zupełnie nowe potrzeby, takie właśnie jak obserwacja dzikiej, pięknej, nienaruszonej przyrody, w której żyją duże zwierzęta, chociażby takie jak słonie i te najmniejsze jak, nie wiem, zgniotki cynobrowe, patrząc na naszą puszczę białowieską. Ta turystyka, która potrzebuje słoni, nadal jednak jeszcze, to jest jeden z czynników, dla których te słonie są odławiane, bądź też zabijane, znikają z dzikiej przyrody. Ale oczywiście tych przyczyn jest więcej, no bo tu mówimy o kłusownictwie po to, żeby zdobyć kość słoniową, po to, żeby zdobyć skórę, która w kilku miejscach na ziemi cały czas jest uważana za, za coś, co ma po sproszkowaniu medyczne właściwości. Ale także oczywiście pojawiają się konflikty z człowiekiem, takie typowo o to, gdzie te słonie mają mieszkać, skoro my e, na przykład prowadzimy naszą ludzką działalność. I zatrzymując się na chwilę przy handlu, przy, przy handlu kością słoniową. Tu mam też ciekawe badania, mówiłaś Aniu o tych badaniach, które pokazują jak sytuacja wygląda w Wietnamie. Z kolei WWF i Globescan zrobił badania dotyczące tego jak wygląda skala popytu na kość słoniową w Chinach. Czyli w tym kraju, gdzie tak naprawdę ta, ten popyt jest jeden z największych, jeśli nie największych. No i Okazuje się, że od kiedy wprowadzono zakaz handlu słoniową w Chinach, to był 2017 rok, zapotrzebowanie na kość słoniową spadło do połowy tego zapotrzebowania sprzed wprowadzenia zakazu. Optymista powie, że szklanka jest do połowy pełna, super, ale pesymista powie, że nadal tracimy ogromną ilość słoni. Zanim zapytam o tę ocenę, o Was oboje, Grzesiu, chciałabym, żebyś ty mi trochę więcej o tych badaniach opowiedział. Co one tak naprawdę nam mówią, jeśli chodzi o sytuację słoni?
1: WWF właśnie we współpracy z Globescanem od 2017 roku Prowadzi co roku takie badania, można powiedzieć, zapotrzebowania wśród ludzi na kupno tej kości słoniowej. Ten zakaz, o którym powiedziałeś, który wszedł w życie z końcem 2017 roku, wygląda na to, że w świetle tych badań coś się zmieniło w tych Chinach. To jest w ogóle takie bardzo duże badanie prowadzone na grupie kilku tysięcy osób w 15 różnych miastach, więc ono jest dosyć dosyć reprezentatywne. Wskazuje ono na to, że przed wprowadzeniem tego zakazu gdzieś tam 43% tych ankietowanych stwierdziło, że oni deklarują chęć, że ogólnie kiedyś chcieliby kupić jeszcze kość słoniową. Natomiast obecnie jest to już tylko 19%, ale już jak Powiemy o tym, przypomnimy, jakby tym osobom, że alo, halo, 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 jak to chcecie kupić, skoro jest zakaz? Przed jeszcze wprowadzeniem tego zakazu to 18% już mówiło, a dobra, skoro będzie zakazany, to jednak nie kupujemy. Natomiast teraz już jest tylko te 8% gdzieś tam ankietowanych mówi, że no jest ten zakaz, ale my dalej jesteśmy zdeterminowani i chcemy tę kość słoniową kupować. No to jest jakby w badaniu niewielki procent, natomiast pokazuje też w pewien sposób skalę problemu, czyli że właśnie to, o co walczymy, tak? od wielu lat, już w zasadzie od kilkudziesięciu lat dbamy o ochronę słoni, zarówno na miejscu, jak i prawną, ale dalej są osoby, które kurczę, mimo tej ochrony są zainteresowane zakupowaniem tych produktów z kości słoniowej. I to badanie daje wiele takich ciekawych informacji, między innymi o tym w ogóle po co taką kość słoniową kupujemy i dowiadujemy się z tego między innymi, że. Ta kość słoniowa nie jest najczęściej kupowana dla osoby, która ją fizycznie nabywa, tylko jest najczęściej formą formą podarunku, która pozwala sprawić taki właśnie drogi, ekskluzywny prezent jakiejś bliskiej osobie na ważną uroczystość albo chociażby pozwala załatwić jakieś ważne biznesowe sprawy czy transakcje. I, I samo to jest tutaj przerażające i, i te, te 8%, które właśnie dalej deklaruje, że będzie kupować tylko słoniową mimo tego zakazu, czyli znajdzie jakieś tam inne drogi dojścia na nielegalnych rynkach no faktycznie się utrzymuje i tutaj jakby wymieranie słoni i ta skala problemu nie robi na nich niestety większego wrażenia i jest taki spory problem w taki sposób przedstawić, żeby te osoby właśnie zmieniły swoje nawyki.
0: To jest bardzo ciekawe co mówisz, trochę przypominają mi się inne sytuacje, kiedy mamy ostatnie zwierzęta, ostatnich przedstawicieli konkretnych gatunków, które powinny być objęte totalną ochroną, a po prostu są ogromne pieniądze gdzieś na czarnym rynku, przechodzą z rąk do rąk po to, że aby ktoś mógł tą, tego ostatniego zwierzaka albo zabić, albo zjeść, albo jedno i drugie. Aniu, jak Ty to oceniasz?
2: No niestety właśnie takie, tak to wygląda w tej chwili na świecie. Kiedy wprowadzamy takie drastyczne zakazy, niestety w wielu krajach, gdzie za prawem nie idzie jego egzekwowanie, powoduje to wzrost cen i wzrost, może nie popytu, ale właśnie cen. No ym... właśnie,
0: bo tu popyt spadł o połowę to, i to akurat wydaje się być dobrą informacją.
2: No, z badaniami rynku chińskiego to bardzo różnie bywa. ZOW San Diego prowadziło takie badania popytu na żółć niedźwiedzi w trzech krajach, w czterech krajach, w Tajlandii, Chinach, Laosie i Wietnamie. Tu było zupełnie inaczej w Chinach niż w pozostałych krajach. Chińczycy bardzo dobrze wiedzieli, że jest to zakazane prawnie, czyli powiedzmy kampania taka społeczna informująca o tym zakazie jakiś tam efekt przyniosła. Natomiast w tych innych krajach ludzie po prostu nie wiedzieli. Zostało prawo wprowadzone, ale oni kompletnie nie zawali sobie z tego sprawy. Natomiast jednak mimo wszystko ilość ludzi korzystających z tych produktów w Chinach była wielokrotnie większa niż w pozostałych krajach, więc oprócz samego wprowadzenia prawa jeszcze bardzo ważne jest jego egzekwowanie. Ja właśnie byłabym bardzo sceptyczna i ostrożna w Odtrąbianiu sukcesu tego chińskiego, że Chińczycy zabronili handlu kością słoniową właśnie ze względu na to, że to prawo tam jest nie do końca respektowane, a my tak naprawdę nie znamy do końca mentalności tych ludzi i tego co, co się tam dzieje.
0: No właśnie, bo zanim powiemy o tym, co, zatem, co teraz robić z tą sytuacją, jakie są rozwiązania, czy jakieś działania, czy to takiej, takich fundacji jak DODO, czy WWF, czy konkretnych rządów danych państwa, nawet międzynarodowej społeczności, mają sens, to chciałabym, żeby Państwo jeszcze zrozumieli, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. To już sporo tutaj już padło, ale myślę, że jeszcze nie wszystko. Chciałabym, żebyśmy wszyscy poczuli, jaką stratę byśmy ponieśli, nie mając słoni. Julian Tuwim pisał tak, słoniową miał głowę i nogi słoniowej, i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. To jest dobry opis tego gatunku, Aniu. Bardzo dobry, bardzo dobry. Słonie są
2: absolutnie wyjątkowymi zwierzętami, bo to nie jest tylko kwestia ich rozmiarów, a ich rola w środowisku naturalnym jest nie do przecenienia. Słonie są nazywane ogrodnikami środowiska. One poprzez to, że żywią się bardzo wieloma gatunkami roślin, roznoszą poprzez swój kał, jedzą też bardzo dużo, roznoszą poprzez swój kał bardzo dużo nasion, wielu drzew krzewów, kwiatów. Także są olbrzymim takim pozytywnym czynnikiem, wręcz kształtującym środowisko. Również kiedy w naturalny, naturalny sposób niszczą drzewa, bo słonie łamią drzewa, żeby się dostać do tych najsmaczniejszych pędów będących na samym czubku drzewa, a swoją siłą są w stanie bardzo wielkie drzewa, palmy powalić. I to też ma swoje znaczenie, bo w ten sposób od, robią się zapewniają światło tym roślinom w niższych partiach lasu czy sawanny, Także, także są naprawdę ogrodnikami. Ja miałam szansę się przekonać o tym w Senegalu, gdzie już słonie są uznane za prawie wymarłe, żyje kilkadziesiąt sztuk w jednym parku narodowym na południowym wschodzie tego kraju, a kiedyś był to kraj, w którym żyło bardzo dużo słoni. Jadąc na północ od Dakaru można zobaczyć, że nagle środowisko się zmienia. Jest taki kilkukilometrowy pas, o wiele bardziej zielony niż cała okolica, gdzie nagle jest bardzo dużo baobabów. Jest to dokładnie pas, w którym słonie co roku migrowały z Mali właśnie przez Senegal. W poszukiwaniu wody, bo słonie tak bardzo mocno się ruszają, bardzo daleko chodzą w Afryce nie dla sportu, tylko właśnie w poszukiwaniu wody i pożywienia. I ze względu właśnie na klimatyczne uwarunkowania one po prostu przez tysiące lat tamtędy przechodziły i zawlekały tam nasiona różnych roślin, co widać do teraz, mimo że słonie słoni niestety w tym
0: rejonie już od stu lat nie ma. Grzegorzu, to Ciebie z kolei poproszę, żebyś trochę o inteligencji legendarnej słonie opowiedział. Nie jeden hmm. film przyrodniczy, fascynujący został stworzony właśnie wokół, na kanwie tego, jakie są słonie, jakie są rodzinne, jakie mają też te społeczne y, obyczaje.
1: Ja tylko może jeszcze wcześniej dodam jakby o tej, tej roli słoni, o której Ania tak pięknie powiedziała w kształtowaniu krajobrazu to faktycznie dokładnie takie że słonie te, te, te role tych największych ogrodników na Ziemi pełnią i to pełnią ją bardzo dobrze. Jeszcze oprócz tego, że właśnie tworzył te korytarze, to, to, to właśnie z tych korytarzy potem korzystają też inne gatunki zwierząt, także to jest też nie tylko jakby z korzyścią dla flory, obszaru, ale też dla dla pozostałych gatunków, więc tutaj jak najbardziej ta ta rola słoni jest fantastyczna, ale oczywiście powiedzmy też o tej osławionej można powiedzieć już inteligencji słoni, ona nie bierze się znikąd. To tutaj powiedzmy sobie chociażby o, o tym, że mózg na przykład człowieka waży około 2 kg. Słonia jest mniej więcej trzy razy większy, bo to jest te 6 kg, Także tutaj już jest potencjał na to, żeby te niezwykłe zwierzęta miały faktycznie duże pokłady tej inteligencji i mądrości. I to nie jest mit. Faktycznie ze względu właśnie na chociażby budowę mózgu, słonie są w stanie fantastycznie rozwinąć pamięć, w szczególności taką pamięć do lokalizacji różnych miejsc i do orientacji w przestrzeni. Pamiętają ścieżki swoich wędrówek doskonale. Tego są skrupulatnie... też pamiętliwe
0: wobec, wobec tych, którzy wyrządzili mu krzywdę, prawda?
1: Tak, to prawda. Pojawia się oczywiście faktycznie wiele informacji o tym, że słonie są pamiętliwe w tym sensie, że raz zapamiętną krzywdę pamiętają przez, przez całe życie i często też potrafią się za nią zemścić, jeśli mają taką okazji, natomiast no, zazwyczaj korzystają z niej w taki bardziej bym powiedział przyjazny sposób, a to chociażby dla, w taki sposób, że właśnie ze względu na te swoje możliwości intelektualne są w stanie rozpoznać nawet około 200 osobników właśnie ze, ze swojego gatunku i, i właśnie bardzo szeroko i tak do, dobrze rozwijać relacje rodzinne w takim stadzie.
0: Mhm. Aniu, opowiedz jeszcze o charakterze słoni bo miałeś z nimi bezpośredni kontakt w pewnym momencie Twojego życia codzienny.
2: Miałam tam pewne obowiązki wobec słoni w ogrodach zoologicznych na ogół słonie, ponieważ one oprócz swojej olbrzymiej charyzmy i no, są jednak zwierzętami bardzo niebezpiecznymi, ze względu na swoją masę przede wszystkim. Także w większości ogrodów zoologicznych słonie na przykład nie mogą przebywać w nocy bez nadzoru pracowników, na zewnętrznych wybiegach. Są utrzymywane wewnątrz, tam mają oczywiście też zapewnione i pożywienie, i i wodę, i często też jakieś jeszcze intelektualne wyzwania, bo w obrodach zoologicznych mamy właśnie z z wieloma gatunkami, ale z tak inteligentnymi jak słonie szczególnie, ten problem, że musimy im zapewnić cały czas jakieś zajęcie i wyzwania intelektualne i zadania. Więc, więc to są różne bardzo śmieszne historie. We Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym na przykład jedna ze słońc uczestniczy w otwieraniu bramy na wybieg zewnętrzny. Pracownicy jej odblokowują, bo ta brama, oczywiście brama ważąca kilka ton, tak żeby się oprzeć masie tych zwierząt, ona jest odblokowywana automatycznie i on, ta słońca od razu słyszy, że coś, to się już dzieje i ona wtedy podchodzi i sama trąbą przesuwa od głową, przesuwa te bramy i one wtedy mogą wyjść na zewnątrz to jest jej zadanie i bardzo nie lubi, kiedy ktoś jej się z to miesza, więc, więc to, jest, to są naprawdę zabawne historie. Słonie oczywiście bardzo się do siebie przywiązują, no niestety miałam E, miałam możliwość obserwowania, jak po śmierci słonia w krakowskim zoo ten był naprawdę bardzo cierpiał, to, to było niesamowite. Ten, ta słońca popadła w apatię, nie chciała w ogóle odejść od tego miejsca, gdzie gdzie jej koleżanka umarła, także to, to, są, to są naprawdę takie... E, słonie mają wiele takich cech, nie wiem czy można nazwać charakteru,
0: ale takich bardzo ludzkich, właśnie jak empatia, jak żałoba. Wracają na groby swoich bliskich, prawda? Tak. Swoi, słoni, ze swojej rodziny. Potrafią też y, rozpoznać kości y, y, słoni, które znały. No, my byśmy nie potrafili, nie wiedząc, y, z, 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 z jakimi kościami ma, mamy do czynienia, prawda? Słonie, słonie potrafią. Tak, wytłumają. i właśnie,
2: się właśnie potrafią to, robią to również po wielu latach. Są takie cmentarzyska słoni w Afryce, gdzie słonie przychodzą i one rozpoznają szczątki swoich, jakby członków swojej rodziny. To, to jest coś, czego nie spotykamy w ogóle w świecie, w świecie zwierząt, przynajmniej do tej pory, z tych gatunków, które znamy, więc jest to, no, no jest to na pewno wyjątkowy, ciężko powiedzieć, czy to jest charakter, wyjątkowa cecha zmysłu. Są też, mają, no słonie mają bardzo dobry węch i bardzo dobry słuch. Są to też zmysły, które się rozwinęły po to, żeby słonie mogły przetrwać. One właśnie muszą, zwłaszcza te afrykańskie, znajdować cały czas źródła wody i źródła pożywienia wraz ze zmieniającymi się porami roku, gór deszczowych i suchych, one po prostu podążają za tym pożywieniem, dlatego że potrzebują go tak bardzo dużo, bo jeżeli mamy Stado słoni, które liczy kilkadziesiąt osobników, a każdy musi zjeść około tych 200 kg paszy, to możemy sobie wyobrazić, że to nie może być pleco, to nie może być ciągle ta sama, ten sam obszar, tylko te słonie po prostu idą w poszukiwaniu tego, tego pożywienia, i stąd prawdopodobnie wziął się ten rozwój. Zmysłów, który im to umożliwia, prawda? Pamięć, wspaniały węch, one z daleka wyczuwają burze, wyczuwają opady. O wiele wcześniej niż one przychodzą na ten teren, właśnie po to, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie należy się skierować, gdzie należy iść, i żeby samemu coś zjeść, ale też tym
0: młodszym osobom zapewnić dostęp do,
2: do pożywienia.
0: No to teraz o tym, jak chronić słonie. Już trochę o tym powiedzieliśmy, powinien być zakazany handel zagrożonymi gatunkami, to jest ta pierwsza rzecz. Oczywiście powinien być egzekwowany zakaz handlu kością słoniową, to jest druga rzecz. Walka z kłusownictwem łączy się z tym bezpośrednio, ale także dobre sąsiedztwo zwierząt i ludzi. My w WWF Polska zajmujemy się słoniami w Mianmie, zajmujemy się słoniami także w Tajlandii, ale mam wrażenie, Grzegorzu z prosty mnie, jeżeli źle mówię, że wiele też tych doświadczeń, które mamy w Polsce z dużymi drapieżnikami chociażby, przydaje się przy słoniach.
1: Tak, to prawda, tutaj doświadczenia ogólnie z trudnego sąsiedztwa właśnie ludzi z z dużymi gatunkami zwierząt są w pewnym stopniu Uniwersalne, oczywiście jakby każda sytuacja jest inna i za każdym razem chociażby inne grupy są narażone na, na ten kontakt i na skutki tego kontaktu I różne są też sposoby jakby zapobiegania natomiast y, sam fakt w ogóle występowania problemu takiego konfliktu między ludźmi, a dużymi zwierzętami, w naszym przypadku dużymi drapieżnikami, takimi jak chociażby właśnie niedźwiedzie czy wilki, a w przypadku Azji słoniami, no mają ten faktycznie wspólny mianownik. Tak jak kasia powiedziałaś, my jako Fundacja WWF Polska właśnie działamy, chociażby wspomagamy projekt ochrony słoni w Mianmie, w kompleksie leśnym Daonatena Stream. To już jest od 2018 roku, jak jesteśmy zaangażowani w ten projekt i jest to wynik faktycznie tego, kryzysu kłósobniczego w tym kraju, który osiągnął swój taki pik, krytyczny moment w 2017 roku, kiedy tam w wyniku polowań traciliśmy jednego słonia indyjskiego tygodniowo. To może się wydawać w kontekście tych liczb, o których wcześniej rozmawialiśmy niewiele, natomiast biorąc pod uwagę... Ale w kontekście
0: tego, co Ania mówiła, ile jest, jak mało jest słoni indyjskich, to jest bardzo dużo, prawda?
1: Tak jest, dokładnie tak. Po pierwsze właśnie z tego względu, że tych słoni indyjskich jest zdecydowanie mniej. Po drugie no po prostu jakby tak duże zwierzęta też wolne się rozmnażają. tak? W związku z tym każda strata osobnika jest bardzo tutaj wyraźna i jest bardzo dużą stratą, bo musimy długo czekać na to, żeby te populacje się odbudowały. Natomiast już wracając do tych działań ochronnych, czyli co można robić, żeby te sytuacje spróbować, powstrzymać albo chociaż jakoś ułatwić życie tym słoniom, więc tutaj na pewno duża praca jest taka, że faktycznie wymagane są działania antykłusownicze, które my też wspomagamy właśnie w Mianmie. Czyli to jest przede wszystkim wspomaganie szkolenia i wyposażenia tych patroli antykłusowniczych, które stale przeszukują lasy w poszukiwaniu różnego typu pułapek, wnyk, ale też utrudniają działania kłusownikom i generalnie mają oko na te słonie. Oprócz tego ważne jest oczywiście taki na bieżąco monitoring w ogóle słoni, czyli przez zakup właśnie fotopułapek i specjalnych obroży z nadajnikami GPS, które zakładane są w naszym zwierząt, właśnie w tym przypadku też słoni. I to nam wszystko pomaga zbierać informacje. I to jest podstawa działań ochroniarskich, Informacji Musimy mieć wiedzę na temat tego, ile tych słoni jest, w jakim są stanie, gdzie są, jakimi ścieżkami się przemieszczają. Dzięki temu właśnie te nasze no, jednak ograniczone zasoby chociażby właśnie e, tych patroli antykusownicznych jesteśmy w stanie rozmieścić w taki sposób, że faktycznie najbardziej efektywnie e, chronimy te, te zwierzęta. Sposobem na e, to, o czym mówiłaś, czyli ten, tego, te, to trudne sąsiedztwo w ogóle dużych gatunków, e, jakimi są jakim jest słoń oczywiście, z ludźmi, jest chociażby tworzenie sztucznych lizawek, bo często te konflikty wynikają z tego, że gdzieś tam na trasach wędrówek słoni do tych naturalnych lizawek pojawiają się osiedla ludzkie i wtedy dochodzi do do różnego rodzaju konfliktów, w których często niepotrzebnie giną zarówno słoni, jak i ludzie. Więc jest pewnym rozwiązaniem tworzenie faktycznie tych sztucznych lizawek gdzieś z dala od osiedli ludzkich, do których słonie sobie mogą bez problemu dojść i korzystać. W takich sztucznych lizawek, to może to powiem, bo jeszcze tego nie mówiliśmy. Słonie, jako w ogóle zwierzęta roślinożerne potrzebują uzupełniać różnego rodzaju sole mineralne, właśnie z takich miejsc. Więc to jest też takie bardzo istotne. No i oczywiście, jakby. Kolejna rzecz to jest to działanie, oprócz oczywiście działania tych usodniczych, to są inne działania na rzecz ograniczenia tego nielegalnego handlu kością słoniową, czy też skórami, czy ogólnie, właśnie wszelkiego typu pochodnymi od produktami od, od dzikich zwierząt. Tutaj trzeba działać właśnie komunikacyjnie, edukacyjnie na rzecz i też legislacyjnie, czyli prawnie na rzecz właśnie zamykania tych tych rynków i faktycznie tutaj bardzo ważne jest to egzekwowanie tego prawa, to o czym Ania tak dużo mówiła, że samo to, że mamy to prawo, no to my już je mamy od wielu lat, tylko trzeba je faktycznie skutecznie egzekwować, żebyśmy mogli chronić te słonie i nie tylko skutecznie.
0: Aniu, powiedz też dorzuć kamyczek do tego ogródka konfliktów słoń-człowiek i tego jak sprawić, żeby to sąsiedztwo było jednak przyjazne.
2: Ja po pierwsze chciałam podkreślić od razu właśnie to, to, o czym mówił Grzegorz, że to, to porównanie tego konfliktu dużych zwierząt gdzieś tam w Azji, w Afryce, no jednak w odniesieniu do konfliktów w Polsce. My bardzo łatwo potępiamy ludzi żyjących w Afryce bądź w Azji za to, że zabili słonia, a tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że są to ludzie, którzy żyją za dolara dziennie, dla których strata ogródka warzywnego, na przykład w Indiach czy w Tajlandii, przez które przeszło stado słoni, jest zagrożeniem ich egzystencji, w ogóle przeżycia podczas kiedy my złościmy się na to, że gdzieś w naszej okolicy ktoś widział wilka, prawda? I robimy z tego powodu olbrzymią aferę, żądamy odstrzału wilka, natomiast bardzo łatwo potępimy osobę, czy wioskę, która w Indiach zabiła słonia albo tygrysa, prawda? Więc zawsze, kiedy do, zaczynamy ferować takie osądy, to ludziach żyjących w tych innych krajach wróćmy trochę do siebie i uderzmy się w pierś. Jak to wygląda u nas? My mamy w tej chwili właśnie problemy z kilkoma dużymi drapieżnikami żyjącymi w w naszym kraju, a tego typu strachy są napędzane przez pewne lobby. Zresztą tak samo jest w tamtych krajach azjatyckich. Tam też nielegalny handel dzikimi zwierzętami, on się naprawdę nie bierze z jakiejś głupoty w tych krajach. On jest też napędzany przez lobby, które z tego żyje, czyli handlarzy, którzy mają konotacje w władzach tych wszystkich krajów, kukiny, więc to to, to też nie jest takie proste, że tam żyje gdzieś daleko od nas jakiś niezbyt rozgarnięty naród, który właśnie morduje słonie, tygrysy, pangoliny, to to wszystko ma jakąś jakąś przyczynę, ale u nas to może nawet nie tylko tak tak charyzmatyczne zwierzęta jak wilki, ile jest takich osób, które które chcą strzelać do dzików dlatego, że im zryły kawałek pola czy ogródka, sarenki, które obgryzły jakieś sadzonki, No niestety wchodząc na teren dzikiej przyrody musimy w jakiś sposób liczyć się z z tym sąsiedztwem, z tym, że te zwierzęta rządzą się swoimi prawami i zapobiegać tym konfliktom. I dokładnie właśnie o takie zapobieganie, ale mądre zapobieganie chodzi. W przypadku słoni bardzo ciekawe były prowadzone badania, że jakiekolwiek flary, których na przykład używa się w w Polsce przy zabezpieczaniu sad bądź uli, przed przed niedźwiedziami. One się nie nie sprawdzają zupełnie w przypadku słoni, a często tak właśnie ludzie w Indiach chcieli odganiać słonie od swoich zagród, rozwieszając różne kolorowe szmaty. Słoń tego nie widzi, słoń się tego nie boi. Ja widziałam ostatnio taki dokument, w którym w Afryce stosuje się bardzo ciekawe ogrodzenie ogródków. W Afryce właśnie, to w Tanzanii chyba miało miejsce. Gdzie, gdzie to ogrodzenie jest mało stabilne. Te, te sznurki są niezbyt na, naprężone, w dodatku na nich się rozwiesza dzwoneczki. I kiedy wieje wiatr albo nawet chociażby słoń dotknie tego ogrodzenia, zaczyna to wydawać bardzo dużo dźwięków, które dla słonia yy, są straszne. Taki mały dzwoneczek, a, a słoń, który ma bardzo. Do... Mały dzwoneczek kiedy i duży słoń. I duży słoń. słoń odchodzi. Nie podoba mu się to ogrodzenie. My Fundacja Dodo wspiera projekt ochrony zwierząt na Borneo, tej części malezyjskiej Borneo. I my tam pracujemy na rzecz stworzenia korytarzy właśnie do przechodzenia dla zwierząt. Oczywiście największym zwierzęciem, które tam przemieszcza się przez chociażby tereny plantacji palmy olejowej są właśnie słonie i one oczywiście spośród wszystkich innych żyjących tam zwierząt, takich jak pantery sundajskie, niedźwiedzie malajskie, orangutany, no to słonie niestety robią największe szkody. Jedna dorosła, nazwijmy to palma olejowa, jest naprawdę warta kilka tysięcy dolarów, a to za sprawą tego, że przez kilka lat, kiedy odrośnie nowa, ona po prostu wyprodukowałaby tyle ziaren, z których wytwarza się ten cenny, drogi olej. W związku z tym słoń, który przejdzie i jednej nocy zniszczy kilka takich, Palm, a dla niego to nie jest problem, no to straty są ekonomiczne z tego, z tego powodu olbrzymie. Dlatego ważne jest, żeby właśnie nasz projekt, otóż sadzenia takich tworzenia takich korytarzy ekologicznych, zakłada również badania. Zakładane są fotopułapki, które sprawdzają, którędy te zwierzęta przechodzą, ale też co robią i co je denerwuje, ponieważ konflikt w takim właśnie terenie gęsto zaludnionym, bardzo zdegradowanym, ponieważ tam Większość terenów jest właśnie użytkowana pod plantację w tej chwili palmy olejowej. To już chyba temat na inne spotkanie, na temat jak to jest z tym olejem palmowym. Natomiast to, co staramy się tam teraz robić, to właśnie poznać zwyczaje tych zwierząt i zobaczyć, co działa, co przeciwdziała wchodzeniu w konflikt słonia z okoliczną ludnością. Jeszcze 10 lat temu na tym terenie słoń był postrzegany jako absolutny właśnie szkodnik, oraz, jako oczywiście zwierzę bardzo niebezpieczne, ponieważ zdarzały się przypadki zabicia tych strażników, plantacji przez słonie, natomiast poznanie ich, umożliwienie im swobodnej migracji przez te korytarze, dochodzenia chociażby do rzeki, żeby się napić wody, spowodowało, że słonie przestały stwarzać w tych oczywiście rejonach, gdzie te programy zostały wdrożone, przestały stwarzać zagrożenia. Najczęściej używanym takim zabezpieczeniem przeciwko słoniom na plantacjach palmy olejowej są pastuchy elektryczne, olbrzymie płoty z zasiekami i podłączone do prądu. Prąd jest akurat czynnikiem, który niesamowicie denerwuje słonia. Słonie je wyczuwają, słyszą, bo każde ogrodzenie elektryczne wydziela odgłosy i w związku z tym one idąc przez te tereny były niesamowicie zdenerwowane, a słoń zdenerwowany to słoń na ogół agresywny i w związku z tym wchodziły w ten konflikt, często niszczyły te ogrodzenia, ponieważ te ogrodzenia wzbudzały w nich niepokój, to je rozwalały. W związku z tym niestety były otruwane, były robione takie doły z zasiekami, do których one wpadały i tam niestety ginęły. Około 10% słoni rocznie ginęło w tej części Malezji z powodu konfliktu z człowiekiem. Teraz, kiedy wdrożono właśnie ten projekt korytarzy ekologicznych, ta liczba znacznie spadła. Plantatorzy są zadowoleni, ponieważ to rozwiązanie przynosi im korzyści również materialne, więc oni są chętni w zainwestowanie w rozwiązanie tego konfliktu. Nie ma problemów z pozyskaniem od nich środków na to, żeby na przykład posadzić drzewa, przesunąć kawałek tej plantacji, bo ekonomicznie nawet dla nich to jest o wiele bardziej bardziej korzystne. Mieliśmy tam dwa lata temu taki niesamowity przykład, pierwszego plantatora, który on już po prostu miał dosyć walki z tymi słoniami i poddał się. Zostawił, bo właśnie w, tak, to na Borneo, w tej malezyjskiej części części Borneo, gdzie prowadzimy projekt razem ze Stowarzyszeniem Tutan nad przepiękną rzeką. To jest jak, jak raj zupełnie, teren nad rzeką Kinabatangan. I tam właśnie jeden z tych plantatorów, który w ogóle bardzo chętnie współpracował, on chciał rozwiązać ten problem tych, tych dzikich zwierząt, on się poddał, powiedział, że on już ma dosyć inwestowania też w to ogrodzenie, bo oprócz tego, że tracił pieniądze na ogrodzeniu, tracił pieniądze na zniszczonych uprawach, to po prostu był człowiekiem, który chciał współpracować. Jakoś dobrze żyć z dzikimi zwierzętami. I on się poddał, przestał odbudowywać te te płoty elektryczne. No i zdziwienie wszystkich, łącznie z naukowcami, było ogromne, ponieważ te słonie po prostu spokojnie znalazły sobie ścieżkę jedną, którą przechodziły przez te plantacje, nie niszcząc żadnych palm. Po drodze jadły różne liście, bo akurat wcale nie lubią liści palmy, palmy olejowej, tylko bardziej te włókna, które są w środku w ich konarze. Także stało się, że, że takie zostawienie tych słoni w samym sobie jest dobrym rozwiązaniem. Potem doszło już do zupełnie nieoczekiwanej nie symbiozy słoni. Z, z tymi plantatorami, ponieważ, no, tak jak powiedziałam, słonie bardziej w palmie cenią sobie ten rdzeń w, w środku niż jej liście. I e, kiedy plantatorzy wycinają stare drzewa palmy olejowej, one wówczas musiały być gdzieś zwożone, prawda, kompostowane, nazwijmy to, albo niestety trafiały do rzeki, czy, czy no, przyczyniały się do, do zanieczyszczenia znowu środowiska. Natomiast ten plantator zostawiał tym słoniom te ścięte palmy, zwoził je w jedno miejsce, nawet traktor rozjeżdżał, żeby było łatwiej się dostać do środka, do tego ulubionego kąska z palmy. Teraz można obserwować przepiękne obrazy, jak słonie właśnie czekają, rzecznie czekają, nie naprzykrzają się, nie atakują pracowników, tylko czekają, aż oni zakończą swoją pracę, przywiodą im te, te stare my one po prostu je zjadają z wielką ochotą spokojnie odchodzą, nie robią żadnych,
0: żadnych szkód. I jeszcze nawożą teren i yy, pra- oszczędzają pracownikom czas na utylizację.
2: No dokładnie, także wsku- głównie współistnienie z dzikimi zwierzętami jest czymś, do, do, do czego każdy z nas powinien dążyć. No, my jeżeli chodzi o, o ochronę słoni, tutaj każdy z nas w Polsce, każdy sobie myśli, a co ja mogę tak dla, dla słonia zrobić? Już zwróciliśmy uwagę na to, żeby absolutnie nie korzystać z przejażdżek na słoniach, a nawet uczestniczenia w jakichś takich pseudo. Pseudosanktuariach, prawda, jakichś wolontariatach jednodniowych, to jest od razu z górą, prawda, bo zastanówmy się, co to daje, to, że tam jakaś chmara ludzi wpadnie na jeden dzień i posprząta trochę po, po słoniach, to oprócz tego oczywiście nie kupujmy kości słoniowej, no to, to jest chyba oczywiste i tego nie trzeba, nie trzeba podkreślać, ale my staramy się jeszcze zawsze w naszych projektach w Fundacji Dodo zwracać uwagę jakby na szerszy aspekt tego, zastanowić się, dlaczego ci ludzie właśnie kłusują w tych krajach. Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? I tutaj jest jedna odpowiedź. Oni to robią po to, żeby przeżyć. Oni to robią po to, żeby zarobić, bo tak naprawdę zarobki w tych krajach są bardzo niskie i znalezienie pracy i wyżywienie swojej rodziny jest olbrzymim problemem. Tam nikt dla zabawy tego tego nie robi. No i tutaj jest rzecz, którą każdy z nas może każdego dnia zrobić, mianowicie kupować etycznie. Czyli nie kupować co chwilę pod koszulka za 5-10 zł, bo wiadomo, że został on wyprodukowany właśnie w jednym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie pracownicy właściwie pracują na zasadach niewolniczych, dostając za to jakieś drastycznie niskie wynagrodzenia. Zwracajmy właśnie uwagę na to, czy, czy produkty, które kupujemy to również produkty żywnościowe, czy one są wyprodukowane z, w zasadzie fair trade. Grzegorzu, to jeszcze ostatnie
0: słowo od Ciebie.
1: Tutaj Ania w zasadzie poruszyła te najważniejsze rzeczy, które możemy wszyscy robić dla ochrony słoni, ale nie tylko, dla ochrony wielu różnych zagrożonych gatunków, które właśnie cierpią przez utratę siedlisk, czy to chociażby właśnie w Azji południowo-wschodniej. Ja bym do tego dodał ten aspekt, który się często pomija, ale który moim zdaniem jest naprawdę bardzo ważny, czyli po prostu rozmawiajmy. Ważne jest to, żeby to się pojawiało w edukacji szkolnej, ale też poza nią, tak jak jak my tutaj rozmawiamy, żeby do mediów trafiały te informacje, czyli żebyśmy naświetlali ludziom tę sytuację, opowiadali o przyczynach, konsekwencjach, o całym procesie, dlaczego to się wszystko dzieje i co możemy zrobić. I mając taką świadomość tego problemu, jesteśmy w stanie skutecznie działać na ochronę wielu gatunków zwierząt, w tym właśnie słoni, co mam nadzieję do przyczyni się do poprawy ich sytuacji.
0: A to, że musimy robić już teraz, jest pewne. Jeśli nie zadziałamy dziś, utrata słoni będzie po prostu kwestią czasu. Nikt z nas tego oczywiście nie chce. Anna Mękarska, Fundacja Dodo i Grzegorz Borowski, WWF Polska byli gośćmi Naturalnie z WWF. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Karpa Świderek. Do usłyszenia.